0: Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta, eu sou o doutor Funchal e esse é o meu podcast. Como sempre, temos conversado ao longo de, do mundo, né? viajando muito, em vários locais, locais distantes, principalmente diferentes da nossa realidade Brasil, falando com pessoas que realmente estão vivendo, têm a experiência para nos trazer as notícias e os fatos concretos da vida e principalmente relacionados ao Covid. E hoje não é diferente. Nós vamos conversar com uma pessoa bastante interessante, porque às vezes a gente não sabe a realidade de muitas pessoas, muitos brasileiros que saem do Brasil e têm muito sucesso. Eu vou conversar hoje com o Valdir Enzo Bardi, é italiano, né? com esse nome, tem que ser italiano. E é mesmo, é lá de Jundiaí, um jundiaense, dessa bela cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, a terra da uva, da festa da uva. Se vocês não conhecem, devem conhecer. Cidade muito bonita, cidade muito aconchegante e sempre faz sol lá, viu? É muito legal. Esse é um preparador de goleiros que ele começou lá no Caxambu, tentou jogar... Uh, se profissionalizar, uh, jogou em vários times. Bom, acho que melhor do que eu falar, nada melhor do que o próprio Valdir falar, né? Então vamos dar boas-vindas ao Valdir. Valdir, muito obrigado por você ter aceito o convite. Nós estamos em fuso horários diferentes, porque o Valdir está na Tailândia, que foi exatamente como eu comecei aquela musiquinha? Aquela musiquinha é da Tailândia, pessoal. Tailândia, exatamente, onde a capital é Bangkok. Ah, e se vocês lembrarem bem, lembram de Maya Bay? Hã? Maya Bay, gente, é do filme A Praia, do Leonardo DiCaprio. Fez muito sucesso, né? Local paradisíaco. Mas vamos parar de falar e vamos conversar com o nosso convidado, que é o Valdir. Valdir, muito obrigado, Boa noite aí para você. Para nós aqui é bom dia. Obrigado pelo convite seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço a oportunidade, né, doutor, para poder falar um pouquinho da nossa história, o, da nossa trajetória até chegar aqui. Como você bem falou, sai lá de Jundiaí, eu que sou filho de, de produtor rural, né, é bem uma, uma, uma carreira bastante peculiar, né, porque normalmente todo mundo que é filhos de... de que produtores rurais normalmente ficam na roça, né? E eu sou meio que a ovelha negra da família, meio que quis tentar a sorte no futebol, não consegui como jogador, mas consegui aí, tô conseguindo, né? Como preparador de goleiros, onde eu tive a oportunidade de morar cinco anos na Coreia do Sul, passando por diversas cidades, mas ficando mais na capital, em Seul, ali em Canã.
0: Mas você e começou agora... como? Você começou, como eu te falei, em Caxambu, né? Como é que foi essa tua trajetória inicial aí na, na carreira de jogador?
1: Isso, eu comecei na Escolinha, né? Lá, lá no Caxambu, que é um bairro de Jundiaí, é um bairro bastante conhecido, né? Até um bairro que tem bastante familiares, né? A nossa família é muito grande, de bastante produtores rurais. Então, eu comecei lá no Caxambu, treinando futebol na Escolinha do Caxambu, e aí tive uma oportunidade, um convite do treinador da Escolinha para juntar com a equipe oficial que tinha, era o clube do Caxangu, né um clube bastante tradicional lá de Jundiaí, para estar tá fazendo uma viagem para a Argentina. E aí eu fui para a Argentina, fiz essa viagem e acabei tomando gosto pela, pela posição de goleiro. E aí tentei jogar, fiquei no Bragantino, passei por Ituano... Passei pela Portuguesa de Desportos, tive uma passagem rápida também pelo Fluminense, do Rio de Janeiro. Uh, fui para o Paraná, fui para o Tocantins. Aquela, aquela vida nômade de jogadores de Jogador,
0: futebol. né? A gente sabe bem. Jogador é viaja bastante, né? Às vezes pensam que é muito fácil e não é, né? É bastante difícil, né? Por isso, por isso. Bastante difícil. E você e se, se profissionalizou?
1: Cheguei a profissionalizar, cheguei a profissionalizar, joguei no. Mas como profissional, já vi que não ia conseguir muita coisa. Já estava em equipes menores, equipes da última divisão do estado de São Paulo. E aí eu falei, quando eu estava no Osasco, né, jogando a última divisão, a Série B, ali foi a, a gota d'água. Eu falei: não, agora eu vou, vou parar, vou investir nos estudos e vou ver o que dá. Quando eu comecei a trabalhar, né? Foi até engraçado que eu nunca tinha trabalhado na vida, sempre joguei futebol. E aí fui tentar trabalhar e o meu primeiro emprego foi no Hop Hari. Trabalhei no parque de diversão por um mês. Depois fui trabalhar no, no supermercado, ah, esqueci, esqueci o nome agora, Carrefour, Carrefour. Carrefour, Fiquei, fiquei também um mês lá quando tocou o meu telefone, eu não esqueço dessa cena até hoje. É, celular, tava com o celular no bolso, toca o celular, um número estranho, um amigo meu que jogou comigo no Bragantino e tava na Coreia do Sul. E ele fez o convite: "Pô, meu, você não quer trabalhar com futebol?" Eu falei: "Pô, a minha ideia é fazer faculdade e tal". Ele "Pô, você não tem os cursos da, da na época era da, do sindicato de treinadores de São Paulo, né, Eu falei: "Eu tenho". Ele falou: "Não, com isso já dá". E aí eu, eu fui pra Coreia. Do Sul. E aí eu cheguei em casa e falei, mãe, vou para a Coreia do Sul. Eu falei, como assim vai para a Coreia do Sul? Tá, tá louco, né? Não tinha esse negócio de internet como era hoje. De, Sim, lógico. De encurtar as distâncias, né? E, e aí eu falei, ah, apareceu essa, mas você tá louco, não sei o quê. Você tem que ter alguma garantia. Daí eu falei com o meu amigo, falou, olha, você tem a passagem de ida de volta. Você pode vir tentar, se não gostar, marca a sua passagem de volta. você tem a passagem de ida e volta, tá tranquilo. Por que não, né? Com certeza. Eu sempre, eu sempre gostei muito da, da, da Ásia, até porque na época de, da Copa de 2002, né, Brasil e Japão, onde se veiculou bastante matérias a respeito da cultura asiática, uhum. e por eu ter jogado com coreanos, né? Na época tinha bastante coreano no Brasil, isso me interessou bastante. Então eu falei, ah, eu vou. Né, a, como falar fala? Entrei no avião, fui. Só que não foi tão fácil, né? essa minha primeira experiência lá não deu tão certo. Acabei... Isso eu acho que é
0: interessante você falar, você chegou a me conversar. Eu acho que isso até é legal, porque a gente passa, esse meu podcast vai para muitos jogadores, e essa tua experiência que você vai falar agora, né? vou antecipar um pouquinho, eu gostaria até que você falasse bem como a gente conversou, porque é interessante de ver como que não é tão simples que você tem que batalhar por aquilo que você quer, então eu acho que foi muito legal a tua experiência, a tua própria leitura sobre as dificuldades que você teve. Desculpa, pode continuar.
1: Sim, exatamente, eu falei, ah, eu vou, vou tentar. E aí você chega num país onde tem cultura totalmente diferente, língua diferente, clima, culinária, enfim, tudo, 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 tudo diferente. Uh, tinha um tradutor, só que ele não ficava comigo sempre, né era mais quando eu precisava mesmo, por telefone, e aí uh, comecei a sentir porque eu não falava inglês, muito menos o coreano, e, e assim, foi um fracasso, essa que foi a verdade, foi um fracasso, o que era para ser 10 uh, meses, acabaram-se em três meses, me mandaram embora e eu voltei para o Brasil. Coincidentemente, quando eu cheguei para a gente ver como que são as coisas, né? Coincidentemente, quando eu tava voltando, quando eu tava no Brasil e me pediram um treinador de goleiros, eu indiquei um amigo que tava, na época, no Caxias do Sul, o Neneca, na época, né? Foi, pô", ele, ele tinha sido meu treinador, já conhecia ele, falou, pô, você não quer ir pra Coreia? Ele falou, pô, meu, mas acabei de acertar um contrato aqui para um outro clube, eu não vou poder ir porque eu vou ganhar mais. Falei, pô, mas o cara já tinha dado a palavra para os empresários coreanos, né? E, e aí o empresário falou, pô, mas como assim? O cara não vem mais, não sei o quê, já comprou uma passagem. Aí eu falei, pra não ficar mal com o pessoal, eu falei, eu vou no lugar dele, né? Aí os caras, pô, mas você tá disposto a voltar? Você tá aí no Brasil fazem duas semanas? Eu falei, por que não? Eu acabei de voltar, eu vou. Aí falou, é, só que você também tá, tá meio queimado aqui, não sei se você vai, não sei se vai ser fácil, mas espera aí que eu vou conversar com o treinador. Aí ele ligou pro treinador da, da equipe que tava querendo, né? Qual ele estava fazendo um intermédio aí falou oh, vem vem mas se tiver problema nós já vamos falar que que que, que não vai dar certo e aí vai ficar mal para você vai ficar mal para mim uhum. e aí eu acabei indo. só que dessa vez eu não tava eu não tava indo para a capital eu fui para o interior como eu já estava sabendo como eu já nessa primeira oportunidade tinha identificado quais eram os meus problemas principalmente de comunicação e entendimento da cultura eu já fui mais preparado e por eu estar tá no meio só de coreanos, imagina um, um time lá de, 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 de juvenil, né? Que seria, é, que seria middle school, né? Como eles falam de chum hakyo, como eles chamam na Coreia. Aí eu ficava muito com os atletas, né? E aí eles tinham um quarto para mim dentro do, do, dentro do alojamento. Eu tinha meu quarto, só que eu preferia eu preferi muito mais ficar a maioria do tempo com os meninos. E ali eu comecei a aprender a ver como eles, eles, eles é, lidavam entre si, comecei a perceber a hierarquia, como ela funciona dentro do país e depois como ela é subdividida em esportes, em tudo mais, onde o mais velho manda e quanto mais novo você é, não importa o quão bom você é no esporte ou inteligente, ou... não, é a idade, se você é mais novo, você tem que fazer tudo aquilo que os mais velhos te pedem, você tem que respeitar
0: os mais velhos é, é, é assim foi um choque entendeu Mas foi uma coisa bastante legal né que é uma foi, experiência foi. interessante né Exatamente. E você vê né e você vingou né
1: exato então, então foi assim essa parte para mim eu digo que, que ali foi é, o alicerce para tudo né porque eu tive uma imersão para entender muito sobre a cultura e como isso influenciava os treinamentos e como influenciava o meu trabalho certo. E, e aí eu até consegui dentro entendendo mais a cultura, eu consegui saber lidar melhor com eles, né? Por quê? Porque, que que acontece? Tem uma situação que vale a pena comentar, que eu estava nessa, eu tava nessa equipe e a gente foi para uma a gente foi para um torneio. Só que era uma equipe muito ruim, era uma equipe nova, eles nunca tinham passado para uma fase classificatória. E aí eu falei pro treinador, o treinador, né, conversando e tal, ele falou, oh, ó, eu posso colocar esse goleiro para jogar? Ele falou, não, ele é o segundo ano, ele não é o terceiro ano, ele não é mais velho. Aí eu falei, tá, mas ele é o melhor. Aí ele, você acha que ele é o melhor? Eu falei, sim, eu acho que ele é o melhor. Tá, mas ele é pequeno, o outro é maior, o outro é maior que ele. Eu falei, tá, mas nós estamos falando de melhor, né? Eu tô com ele todos os dias, tô trabalhando e eu acho que ele merece jogar esse campeonato. E aí ele falou, ele... Não sei até hoje se foi em tom de brincadeira ou verdade, mas ele falou assim: então tá, nós vamos para o campeonato. Se o goleiro falhar, eu vou te mandar embora. Eu falei: tá bom, né? Vamos, vamos ver que dá. E fomos para o campeonato. Esse menino acabou pegando pênalti. É, passamos para as oitavas, o time nunca tinha passado das oitavas. Passamos, fomos para as quartas, ele pegou pênalti nas quartas. Fomos para as ele pegou pênalti na semifinal, mas mesmo assim nós fomos desclassificados. E aí, essa equipe que, que, nos, que, que nós perdemos na semifinal, foi para final, foi o campeão. E lá, como que como os treinadores têm muita amizade entre eles, por ser um país muito pequeno, para quem não sabe, a Coreia do Sul é do tamanho de Santa Catarina, né? Sim. Só para o pessoal ter uma, ter uma ideia, mais ou, ou menos, do tamanho do, do, do país. Então, assim, é, é, o treinador ligou e falou, pô, esse goleiro seu é muito bom, eu vi que tem um treinador estrangeiro, pô... Eu posso trazer ele para minha, minha escola? Que essa escola era a melhor escola da, da, da base da, da, da Coreia do Sul. Aí o cara falou, ó, oh, eu paguei tanto na passagem dele, se você pagar a passagem dele, ele pode ir. Então o cara pagou a minha passagem, eu fui para essa escola e lá eu fiquei dois anos, consegui ser campeão estadual, fui campeão de um monte de torneio. Foram dois anos, quatro goleiros convocados para as categorias de base da Coreia do Sul. Uh, o próprio goleiro que hoje é goleiro da seleção sul-coreana, nós trabalhamos juntos também. Então assim, foi, ali foi um divisor de águas muito grande, porque eu já tava, consegui chegar num nível muito bom, eu já estava falando coreano fluente, né? oh, estava lendo, tava lendo escrevendo, e
0: escrevendo. Fala um lógico, pouco de coreano aí para nós então. Olá bom dia. Como vai você? Anion Raciou. Aí, aí pessoal, vocês estão vendo? Esse aqui é o meu podcast. Eu sou o Dr. Funchal e eu prometi para vocês. Essa seria uma entrevista muito interessante. Não há dúvida nenhuma. O Valdir está mostrando para nós, tá dando uma lição de vida para nós, mostrando na verdade que você tem que persistir, que a persistência é tudo. Aprender coreano, aprender inglês é até fácil, frente às vezes às dificuldades que você tem na vida e que você deve enfrentar. Mas a vida do Valdir não acabou aí não, né Valdir? Porque você agora está na Tailândia, que também não é, vamos dizer assim, o local mais comum para nós brasileiros. E como é que foi essa transferência Coreia-Tailândia? exatamente
1: então para terminar a época de Coreia do Sul né ainda quando eu estava na Coreia eu criei o blog o voo goleiro né o voo goleiro ele nasce de uma ideia de um preparador de goleiro curioso né que não aceitava as críticas dos coreanos mas também queria mostrar o seu trabalho para os brasileiros então eu conversava com muitos preparadores de goleiros e fazem assim, pô eu fiz um treino aqui mas você pode me dar a sua opinião? E naquela época não tinha, o YouTube estava começando, o Facebook começando, aí os caras, pô, manda aí. Aí eu mandava pro, pro, pro o, o Betão, que hoje é da, da Ponte Preta, é, o, o Salomão, que, que na, na época estava no Japão, hoje ele está na Indonésia, trabalhou na base do Grêmio, Corinthians, então, é, é, o Vanderbilt Stella, que são, assim, referências para nós mais novos, né? E aí, conforme a gente começava a debater, foi, foi criando, assim, um círculo de troca de informações, né? E aí veio o YouTube, eu comecei a colocar os vídeos no YouTube, né? Da, da, da onde eu passava, dos treinos e tal, e comecei a escrever no meu blog, né? E aí, conforme eu, eu comecei a escrever no meu blog, tinha muita gente que me pergunta Pô, obrigado, tá precisando de ideia E aí foi criando, e quando eu decidi voltar o Brasil, que meu filho estava nascendo, né? E aí eu falei, pô, vou pro Brasil só que nessa época, quando eu estava na Coreia do Sul, eu vim para Tailândia fazer um estágio. Eu vim fazer estágio com um preparador de goleiros brasileiro, que na época era o Salomão, que que hoje está na Indonésia. Ele estava aqui e eu conheci ele e o Paulo, preparador físico, que estavam na equipe do Army United. E fiz o estágio, fiquei muito agradecido, voltei para o Brasil, né? a vida que segue. Estou lá com meu pai, não esqueço, estou descarregando o caminhão de uva Aí umas duas horas da manhã com umas caixas de uva na, nas costas. Toca o telefone. Ô, oh, Valdir, eu salto. Ô, oh, professor, tudo bom? Tudo bem? Oh, deixa eu te fazer uma pergunta. Te interessa vir para a Tailândia? Eu olhei para as caixas de uva, né? Falei, não é isso que eu quero, né? Como funciona isso aí? Ele falou, pô, eu recebi uma proposta do, uh, do, do ABC, do Rio Grande do Norte. E eu quero voltar para o Brasil. Só que eu queria indicar alguém de confiança aqui para não ficar uma dar coisa... dar continuidade, né? Exatamente, do legado. Aí eu falei, meu, eu vou, conversei com a minha esposa, tava com um filho recém-nascido, falei, olha, eu acho que é uma oportunidade única de novo, não sei, né, não não é nada esperado, e aconteceu. E aí, fiquei na época, acho que três, quatro meses no Brasil, e vim para essa oportunidade na Tailândia, onde eu já tô oito anos. Quando eu chego nessa equipe, o auxiliar técnico da seleção tailandesa, que é o Manu Peuken, um gaúcho, gaúcho alemão, trabalhava com um treinador alemão, ele era auxiliar, e ele começa a sua carreira de treinador sozinho, né? e ele não tinha comissão, e na e, e nessa época nós pegamos um time mediano, né? que era um time do exército, o Army United, como o próprio nome diz, e conseguimos né, fazer esse time chegar na quinta colocação do campe da, da, da liga. Mas com jogadores assim, mediano, sem muito investimento. Sim. O goleiro mesmo nós, foi um achado. É, conseguimos emagrecer o menino, que ele estava muito acima do peso. Acabou sendo um destaque do campeonato, vendido para outra equipe. E aí o mano fez o convite, que ele foi para o maior.
0: Falando em equipe. emagrecimento, você vai ter que contar para gente a história do Tossa Porno também, né, pô? Ah? É, esse, é esse mesmo aí é esse Então, mesmo. você tem que contar essa história aí do Dr. Saporno Que a gente está sabendo a gente, a gente estudou você A gente sabe que você realmente é o um indivíduo que luta mesmo que, que leva a tua profissão a sério, né? E realmente tirou um jogador que teoricamente estava em más condições E tornou ele novamente um indivíduo atlético, né? um profissional exatamente daqui né? depois ele foi para a equipe
1: que ele foi ele conseguiu ser campeão de uma copa né da da de uma FA Cup aqui que também é um, um torneio importante né então assim a história dele ele chega para a gente e nós temos uns goleiros de níveis muito baixos assim no, no, no elenco e ele chega tá deixamos jogar um jogo lá Aí eu chego pro mano falei, oh, mano, e esse goleiro aí? Ele falou, tá de sacanagem, boy. o tamanho desse goleiro, tá gordo. Eu falei, mas mesmo assim ele é o melhor, ele é o melhor que tem. Aí ele falou, você acha? Eu falei, meu, eu acho que dá para apostar. Se ele é bom, se acredita nele? Eu falei, acredito. É o que tem, não tem outra... O, o, o que tá aqui não vai nos ajudar. E aí assinamos com ele e aí a história dele era um rapaz bastante rebelde, já, t, já tinha já tinha tido bastante problema dentro do país, e, e um mês de pré-temporada assim, ele já perdeu 9 quilos, mas também suando muito, fazendo extra treino com ele, é, fazendo uma lavagem cerebral mais ou menos assim, entendeu? E, e foi acontecendo, e quando ele estreou, já estreou fazendo, já, já indo muito bem, no meio da temporada saiu uma seleção do campeonato, e ele foi para essa seleção do campeonato, e no final do campeonato ele já estava assim, como uns nomes, né? Cogitado em seleção e, e fazendo um, um bom campeonato. Então, ali falei, caramba, né? Você olha para lá, cara, profissional. Eu acho, eu acho que eu tenho um jeito para isso, né? Você começa a acreditar em você mesmo pelos próprios resultados, né? Com certeza, falou, exatamente. Resultados
0: não mentem, né? Você vê só que você tá contando para nós uma trajetória bastante interessante, né? É, a gente conversou antes, lógico, e eu já tinha até visto bastante algumas atuações suas e vi que realmente você tem uma, uma trajetória vencedora. Eu acho bastante legal isso, porque isso é uma experiência que só você pode nos contar, você entendeu? E você tem, logicamente, bastante dados para acreditar e continuar acreditando no seu trabalho com certeza absoluta, né? Ele tem mostrado Sim. resultados, eu acho que isso daí é um... Um, como você mesmo falou, nossa, eu acho que eu estou trabalhando legal. E está mesmo. <risos>
1: uhum. E aí apareceu essa oportunidade de ir para uma outra equipe, uma equipe maior, né? o Mano acabou fazendo o convite, me levou, levou o tradutor e levou o preparador físico. E aí nós fomos para essa outra equipe. Nessa outra equipe, uh, o presidente queria se interferir muito no que estava fazendo, o Mano tem muito... É, fixado a ideia dele do que é o futebol e não aceita muita interferência, né? E aí ele resolve sair da equipe e, e eu fiquei, né? Falei, pô, eu vou, vou ficar aqui quietinho. Ele mesmo falou, ó, fiquem aí na de vocês. Se aparecer alguma coisa e vocês quiserem trabalhar comigo, eu faço o convite. Beleza, só que daí também, é, da comissão toda, é, todo mundo tinha, foi, acabou se desligando do clube só ficou eu. E aí vem o convite, falou, ó, acabei de assinar com o Bangkok United e, aliás, tem uma proposta na mesa do Bangkok United e eu quero saber se vocês estão comigo. Aí eu falei, caramba, né, meu? E, e, e o time era um time grande, com uma estrutura muito legal, sabe? CT de treinamento e tudo mais. Aí eu falei, pô, vou, vamos lá, né? Vamos vamos porque tá dando certo essa parceria. Aí nós fomos pro Bangkok United, um time também assim, humano, continua nesse clube até hoje, eu saí, mas é a história, a, a revolução que o humano, né, que ele conseguiu fazer dentro do clube. E eu sou eu sou feliz por ter participado dessa revolução que era um time que nunca tinha ficado bem na tabela e agora, desde que o humano chegou no clube, é um clube que briga por títulos todo ano, né? Então assim é um sucesso muito repentino, muito rápido que também acabou gerando assim algumas uh, perspectivas que não são muito reais para um clube do tamanho que era, entendeu? Então, assim, aí eu fui com o Mano para esse, esse clube, nós acabamos levando os, os goleiros e, e ali eu acabei também sendo, eu era o preparador de goleiros do profissional, mas eu também trabalhava como coordenador da preparação de goleiro da base, porque a gente estava colocando a nossa ideia e como era um clube grande, com uma estrutura legal, a gente começou a ter, o Mano começou a criar a categoria de base. Sim. E eu... Achei uma oportunidade legal para preparar os meninos para aquilo que a gente tava, tinha para o resultado final, que seria o profissional. E foi bem legal também, os meninos da base, nós tivemos chegamos a ter dois, três goleiros convocados para seleções de base né da, da, da Tailândia, dentro desse projeto. E chegamos chegamos no na segundos, fomos vice-campeões nacionais, Fomos vice-campeões uh, da FA Cup, que é um torneio como se fosse uma Copa do Brasil, seria a Copa da Tailândia, vamos assim dizer. Sim. Só que aí foi, foi o que eu digo que o clube não soube assimilar e acharam que eles eram muito grandes. A corda tinha que estourar para algum lado e sempre estoura o lado mais fraco, seria o lado treinador de goleiros. E, e aí acabou, acabei, funi... acabei sendo mandado embora, eu e o próprio goleiro, que com falha, né? isso também contou bastante com uma falha né? no, no final, no, na final da Copa, isso acabou é, valendo o nosso trabalho. E aí eu volto para o Brasil, volto para o Brasil de novo, sem muita perspectiva, né? o que, que eu vou fazer. É... Comecei a trabalhar no Aldax, no futebol feminino do Aldax, Certo? E só que eu tinha. Tá, você tá tendo várias vidas, hein? Hã? <risos> Mais ou menos isso. Ou menos isso. É, é por isso que eu falo. Eu até dei uma aula semana passada sobre treinamento de goleiro, e eu coloquei um áudio do Ayrton Senna, onde ele fala. Onde ele fala exatamente isso. Ele fala, ó, você pode. Se você fazer aquilo que você, que você gosta com amor, com carinho, com determinação, Deus, de alguma maneira, vai te recompensar. E, e por que que eu coloquei isso na aula? Porque eu acho que minha vida é assim. Sempre de, de maneiras inesperadas as coisas aconteceram para mim. né? Então, eu não sei se por sorte, se por Deus ou sei lá o que Aconteceu. E eu acho que isso é legal de, de, de ser falado. né? Porque, novamente, eu estou no Brasil... E aí eu tenho, eu fui dar uma clínica nos Estados Unidos, em Denver, no Colorado. Aí eu tô dando a clínica de treinamento de goleiros lá. Recebo uma ligação de um coreano, amigo meu, que também estava trabalhando, hoje ele é preparador físico e estava nesse time. E falou, pô, onde você tá? Eu falei, ah, tô, tô nos Estados Unidos, tô dando uma clínica. Você não quer voltar pra Tailândia? Eu falei, pô, tenho vontade, sempre gostei. Tô num time aqui o treinador estava falando de um goleiro, o goleiro foi mandado embora, aí eu falei, ah, o treinador de goleiro também foi mandado embora. Aí o treinador falou, pô, Valdir, o, o cara me conhecia, eu não conhecia ele, e ele falou, vê se ele quer vir aqui pro time. Aí eu falei, pô, vou, né, vou, ele falou, Ih, eu não esqueço, isso era quinta-feira. Aí eu falei, vou não, pode falar para ele que eu vou. Ele, então tá, segunda-feira você vende. Eu falei, como assim? Eu tô nos Estados Unidos. <risos> Eu não tem como. é que o time tá o time estava na zona de rebaixamento, né? Brigando para sair da zona de rebaixamento. E e aí que que acontece? Eu falo, meu, a clínica ela acaba no domingo. Fala para o pessoal dar uma segurada aí. Aí ele falou, tá bom, vou falar aqui. Falei, oh, você consegue chegar até quarta-feira? Falei, pô, até quarta-feira que vem. Tá. Eu Eu não esqueço até hoje. Eu peguei, eu saí de Denver. Fiz uma conexão em Nova I, não, Denver até o Panamá, Panamá, guarulhos. Peguei o carro, fui para Jundiaí, né? Cheguei na madrugada, 3 da manhã, acordei às 7 da manhã, fui para Osasco, fiz a rescisão do contrato, voltei para casa, fiz as malas, fui para o aeroporto, peguei o voo, saí de São Paulo, fui para Doha, de Doha era terça-feira a meio dia, eu tava desembarcando aqui em Bangkok. Morto. E aí, e, morto, morto, morto. Demorei assim umas duas semanas para me achar, sabe? Sem dúvida. Jet lag, jet lag pesado. E aí, aí, também é outra coisa que, que eu falo que é, que é só Deus, porque o time tava numa, numa fase muito ruim, e quando eu chego, eles também fazem outras contratações, a gente fica sete jogos sem perder. E isso nunca tinha acontecido na história do clube. E eles são muito supersticiosos, né? Só... E Muito, muito. Asiáticos são muito supersticiosos. E aí a presidente falou, pô, eu acho que o Valdir deu sorte. Eu falei, pois é, dei muita sorte. No na, na outro time eu dei azar. Eu vou falar agora, os caras foram Não, mas eu não deu azar. Né?
0: Você foi até é. a final, né? Deixa eu só te falar uma coisa, já que você gosta muito de frase, eu vou falar uma frase pra você, eu acho que o Ayrton Senna realmente é um grande pensador, um indivíduo assim que realmente tinha uma força interna fantástica, né, e só pra te... essa frase que você falou dele eu também é uma frase que eu gosto muito, entendeu, é uma frase emblemática, né, mas eu vou falar uma frase pra você que é também eu gosto muito, que assim, ó, você gostaria, eu gostaria que você soubesse que existe dentro de si uma força capaz de mudar a sua vida. Basta que lute e aguarde um novo amanhecer. Essa frase é de uma senhora, né, da Margaret Thatcher, né? uma frase também emblemática. Então, você, nós temos uma força interna que basta a gente esperar que o nosso momento chega também. Entendeu? Como o se seu tem chegado pelo que eu tô vendo várias vezes. Sabe, o assunto tá muito bom, né? Mas aqui é um assunto também que a gente tem que falar um pouco de medicina e a tua vida realmente, ela é várias, hein? Tô vendo aí que, meu Deus, hein? preciso até fazer um outro podcast com você porque não dá para terminar num. Mas eu queria entrar num assunto que é um assunto importante, que é do momento, que é o Covid, né? Eu queria que você passasse para nós agora um pouco da tua da tua experiência em Tailândia, você já mora aí há oito anos, anos, você tem oito anos de vida na Tailândia, então obviamente tem bastante experiência de Ásia também, né, da Indochina aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Tailândia e eu queria só... Discutir contigo se, se é verdade. É, existe um hábito aí no, no tailandês que é tirar os sapatos né, para entrar nos locais. Né? Uh, uh. Isso daí parece que é um hábito bastante comum, né? não só de agora e de sempre. Né? Isso me parece uma coisa bastante interessante. E outro fato é que a Tailândia realmente é um país que controlou muito bem a, a pandemia, né? Um país aí de, por volta, de 67 milhões, 68 milhões de pessoas, né? E tem um número bastante. Logicamente, é, quando você faz um comparativo com outros países de tamanho semelhante, né? Coisa em torno aí de 3 mil e poucos casos, né? E um número pequeno, lógico, nunca se pode falar em pequeno em uma morte, que uma morte é uma morte, mas o um número pequeno de mortes, né? em torno acho que de acho que não chegam a 60 mortes aí no no país frente à, à pandemia, né? Eu queria que você falasse agora um pouco aí da tua experiência sobre o Covid ali, como é que ele tá sendo aí para vocês, para tua família, e como isso refletiu no esporte para você também.
1: É, assim, o campeonato, o campeonato tava rolando normal, né, a gente tinha, a liga tinha recém-começado, tava no quarto jogo, e, e a gente já escutava esses, murmuri, esses murmurinhos vindo, né, da China, pô, olha, tem um vírus no ar, não sei o que, só que até então... Até não afetar ninguém, né, daqui do país, que o negócio a gente estava tranquilo. Só que aí depois desse jogo, eu lembro até foi um jogo muito longe, acho que 700 quilômetros daqui de da onde nós estamos, que agora eu tô no interior da, da Tailândia, né. E aí na volta do campeonato, o pessoal falou: ó, ainda a gente voltou a treinar ainda. Só que aí eles falaram: ó, o campeonato vai ter que parar porque o negócio é sério. E aí já tava naquela onda de tendo a ah, 100. 100 infectados por dia, e o negócio não parava de subir, não parava de subir. E, e aí foi onde o governo começou a entrar, é, a fechar bares, restaurantes, shopping centers. Uma coisa que eu acho que ajudou bastante, é que por causa da poluição, né, principalmente em Bangkok, o pessoal é acostumado já a usar máscara. Eu não sei se isso tem alguma é, relação. Então, o que, que aconteceu? É, eles, 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 todo mundo aqui já usava a máscara, né? Já, já tem o costume de usar a máscara. Então, não foi nenhum empecilho usar máscara. E a gente sabe que a máscara também ajuda bastante.
0: É, isso Você sabe que isso foi bastante comentado? Eu tive a oportunidade de falar aí com, com o Kesley, que mora aí no Vietnã. Falei uhum. com a Newton, que mora em Hong Kong que é um pouco mais longe de você, mas o, o Vietnã é tua fronteira. E eles, você sabe que eles comentaram coisas do tipo, a utilização é. de máscara entre os orientais, né, os asiáticos, né, é uma coisa assim relativamente comum por educação, né, na questão de quando está doente ele acha que é necessário, por exemplo, essas gripes, necessário ele utilizar um bloqueador físico para não contaminar as outras pessoas. A poluição também é um fator. Que ajuda bastante a pessoa a ter esse hábito. Então, eu, eu acredito também, né? Se assim, na visão de médico, eu acredito que isso aí seja um, um fator fundamental. E que aqui no nosso país, por exemplo, no Brasil, houve um, de início, né? Não agora, mas de início, uma certa resistência à utilização disso daí, que é, teoricamente, uma coisa simples, né?
1: Exatamente. Então, é, continuando o raciocínio, aí o que aconteceu? O próprio governo foi muito rápido em fechar portas, fechar bar. Uh, aí teve uns ápices, é, como que fala quando espalha bastante, um lugar, um lugar só, é, me fugiu a palavra. É. E aí ele foi num estádio de Muay Thai né? e dali saiu muita, muito, muitos infectados e eles também já fecharam já fecharam os estádios de boxes de muay thai de todos os esportes fechou mesmo é, eu fiquei trancado em casa saindo só para comprar mantimentos por dois meses essa que é a verdade meus amigos também não você não poderia você não podia sair de uma província para outra província que tinha os checkpoints né e nesse checkpoint, se você, se você tivesse que que sair, você tinha que ter uma ordem assinada pelo governante da sua província. Uh, vamos ver o que mais teve. Ah, tinha Fecha o toque minha...
0: de... O espaço de...
1: aéreo, né? O espaço aéreo fechado também. Continua fechado até hoje. Opa. O uh, que mais? Vamos ver. Ah, tinha o toque de recolher, né o curfew que começava às 10 da noite até às 4 da manhã somente caminhões com alimentos per, é, perecíveis podiam, podiam circular. circular. Então assim, querendo ou não, isso foi muito bem feito, essa que é a verdade. Sim. E, e o, o tailandês, o, o asiático em si, são os povos medrosos, questões de saúde, né? Então acho que isso também ajudou bastante. Outra coisa que também que eu acho que ajudou bastante é eles acreditarem bastante em ciência, né? E não em achismos, né? Isso também é outra coisa que, que, que eu acho que ajudou bastante eles aqui. Porque, infelizmente, no Brasil a gente vê o, o caso de saúde sendo levado é, baseado em nada, né? em achismos. Eu, eu converso com a minha esposa, ela não está aqui na, na, na Tailândia, ela está no Brasil, ela e meu filho. E, e aí a gente meio fica meio que perplexo do jeito que as pessoas levam, meio com deboche sem muita seriedade, ela mesmo fala, parece que a gente dentro do apartamento, nós estamos dentro de uma bolha. E quando a gente tem que sair para ir para o supermercado, a gente começa a ver as coisas e dá um medo, porque pode, pode ser, nós podemos ser os próximos, né? De, só ter um pouquinho de azar e está no lugar errado, na hora errada. né? Então, isso também foi muito... muito... É, comparando com o Brasil assim, eu acho que foi muito bem feito aqui, porque as pessoas se conscientizaram do que estava acontecendo e acabou ajudando bastante, entendeu?
0: Eu acho que também porque o, a, o asiático, né? eles têm bastante experiência com outras, outros surtos de doença respiratória por aí, né? por exemplo, Japão, própria Coreia. Né? A Tailândia Sim. também, ela, ela tem experiência sobre isso daí, né? e, então eles, eles têm experiência e eles sabem que isso é verdadeiro, né? e com algumas medidas eles acabam conseguindo ter melhores resultados, né? isso aí Sim. com certeza absoluta, como você mostrou pelos seus números na tua atuação como preparador de goleiro, a, a Tailândia está mostrando pelos números governamentais que provavelmente alguma coisa ela fez de bom. Exatamente. Mas... E abrindo,
1: abrindo um parênteses nisso daí... Opa, uma pode história falar. Pô, conta, conta, conta. De... conta. Que lógico, logo quando tava abrindo a, 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 as fronteiras né das províncias, pô, tô aqui preso dentro de casa há quase três meses, um ano que é o treinador do Bangkok hoje, me liga. Pô, o que tá fazendo? Não tô fazendo nada. Ele vem para Bangkok, tá fazendo churrasco. Eu falei, Mas não pode. Eu falei, pô, meu... Estou aqui no apartamento, só tá eu, minha esposa e minha filha, vem para cá, vou chamar o Luiz, que, que também é um amigo nosso, vamos fazer uma coisa só nós aqui. Ele tem piscina no apartamento, tem tudo. Eu falei, pô, vou, né, meu, Para ir, uma beleza, tudo tranquilo, né, passei pelo Checkpoint, não me pararam, tranquilo, fui, fui. Na hora de voltar, me pararam no Checkpoint. E já tinha estourado esse negócio do Brasil, né. A hora que eu dei o meu passaporte pro pessoal do Checkpoint, me isolaram numa área e eu tô tentando comunicar com eles que eu já tô aqui antes da pandemia que para não se preocuparem e, e o pessoal desesperado já me colocaram numa sala ninguém falava ninguém falava inglês o meu tailandês é muito fraco ainda aí eu falei Peraí, aí me dá um telefone com alguém que eu possa falar aí liguei para o tradutor aqui do clube né para explica para eles a situação é só olhar o meu passaporte depois de 40 minutos... Ah, aí eu fiquei debaixo de uma tela muito quente e vieram tirar a minha temperatura. e Lógico, tava, a temperatura estava alta. E aí, até eles descobrirem que, que, que eu já estava aqui antes da pandemia, eu quase fui para o hospital. Você é louco? Que, que situação que eu passei.
0: Nossa senhora! Só dando risada. Mas, Essa assim, vai, é, é mais uma pro teu livro, pô. Mais uma é pro teu livro. Assim. Exatamente,
1: exatamente. Hoje você, que nem assim, a gente até fala, né? Era sempre muito bom falar que você é brasileiro, né? Hoje, <risos> eu procuro nem falar que eu sou brasileiro. Você não, eu sou, eu sou italiano. Eu só <risos> já. Se não, se eu falar que é brasileiro, já vão começar a falar um monte de coisa. Então, deixa quieto. <risos>
0: Mas o Valdir, eu queria que você agora mandasse um abraço. A gente tá chegando no final do podcast. Eu queria que você mandasse um abraço aí para Jundiaí, para o teu pai, para tua mãe. Uh, você mandasse para tua esposa, para tua filha, entendeu? Mandasse uma mensagem aí final aí para os brasileiros, né? E falasse alguma coisinha ali pra a gente poder ir terminando, né? É, eu te digo, está sendo um, um, um papo muito legal, muito bacana, né? Mas infelizmente a gente tem que terminar em algum momento.
1: Com certeza. Agradecer
0: a oportunidade,
1: né, ao professor Marcão que passou o contato, né, para a gente estar tá batendo esse papo aqui, né. É, mandar um beijo para o meu pai, seu Waldir, dona Ana, que estão lá em Jundiaí, estão lá no sítio. Estão cuidando do meu filho, do Enzo, que também está lá, da minha esposa, que está em casa. E o recado que eu deixo para todo mundo é que se cuidem, né? Não esperem vocês serem os próximos ou alguém da família de vocês serem os próximos para começar a se cuidar. Se previna da maneira, do jeito que a Organização Mundial de Saúde pede para fazer, façam. Não não pensem muito para fazer, só, só pensem que isso logo, logo vai passar e quando passar
0: nós vamos poder estar tá aproveitando
1: como sempre foi.
0: É isso aí. Então chegamos a mais um final de podcast. Eu agradeço imensamente esse brasileiro, Valdir Enzo Barge, esse jundiaense que saiu aqui do Brasil, um garoto, né? É um rapaz, um jovem e venceu. Venceu mesmo. Venceu em todas as dificuldades que teve, não se deixou levar pela dificuldade e pela pedra no caminho, né? Fez como Carlos Drummond de Andrade fala que todos nós temos uma pedra no caminho. A pedra está no caminho, a gente tem que ultrapassar. Parabéns a você, Valdir. Muito obrigado pela oportunidade de podermos conversar aqui com você, porque foi realmente muito, muito legal. Esse aqui é o meu podcast. Eu sou o Doutor Funchal. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu aproveitei muito e até o próximo. Podcast. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa semana.